0: Le programme de la demi-heure à venir, justement, dans une demi-heure, vous retrouverez Louis Dauphren et son grand témoin du jour. Dans une quinzaine de minutes, Oxygène, proposé par Camille Meyer avec le père Bruno Gertou autour des archives de l'église. Mais dans l'immédiat, c'est la rencontre de marie la coussa Rencontre, vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, Vianney de Lourme, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé en largeur Paris, un site pour découvrir le grand Paris autrement, qui voit d'ailleurs le jour il y a dix ans exactement.
0: Oui, c'est vrai. On fête notre anniversaire cette année et quand on se retourne, on est un peu surpris d'avoir fait tout ce chemin. Il y a dix ans, on était un blog associatif qui était animé par des, des journalistes de, de grands médias nationaux, c'est-à-dire plutôt parisiens et qui avait plutôt, euh, ces médias, hein, pas les journalistes, hein, un regard sur la banlieue que nous, on n'aimait pas trop. On trouvait un peu euh, distant ou un peu condescendant, ou en tout cas, euh, nous racontant une banlieue avec des voitures qui brûlent, ça existe évidemment, mais, mais c'est quand même euh, très loin de, de raconter la vraie banlieue avec toutes ces richesses culturelles. Donc voilà, on a créé ce média il y a dix ans, et puis aujourd'hui, on est un vrai site de presse avec un numéro de commission paritaire et un million et demi de lecteurs, donc on est très content.
1: Un beau site donc aujourd'hui et vous proposez donc dans le cadre de l'Olympiade culturelle le rando c'est la deuxième session qui vient de s'ouvrir. Quelle est cette nouvelle proposition Vianette Delourme
0: alors effectivement, quand on a vu se profiler les Jeux Olympiques, Paris 2024, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour partager notre territoire et puis mieux le connaître, le partager à nos lecteurs et puis à tous ceux qui voudraient nous suivre. On fait beaucoup d'événements, notre vision du média local, c'est un média qui embarque ses lecteurs sur le terrain pour faire des collectes de déchets, des randonnées, etc. Donc quand Paris 2024 arrive, on se dit, ben en fait, on a envie de faire découvrir à nos lecteurs et à tous ceux qui veulent que le Grand Paris c'est un territoire de randonnée, C'est pas instinctif, hein. on ne se dit pas tout de suite « tiens, je vais aller marcher en pleine nature ou en pleine ville, euh, je vais plutôt euh, prendre le large, prendre un train et aller très loin ». On a pris euh, on a pris la carte des, des sentiers de randonnée de la fédé de rando en Ile-de-France et on en a fait une, une espèce d'extraction, une sélection, un best-of de 1896 km. C'est les références à 1896, l'année de résurrection des Jeux olympiques à Athènes par Pierre de Coubertin. Et on s'est dit qu'on allait les faire, ces 1896 km en 2022, 2023 et 2024. Donc c'est quand même assez sportif. Et l'idée, c'est d'aller découvrir les plus beaux paysages accessibles avec le passe Navigo, donc en transport en commun, depuis le cœur parisien, les Halles et la gare du Nord. Et donc en 2022, on a descendu la Seine depuis la Bourgogne jusqu'à la Normandie. Franchement, c'était magique. Vous pensez que vous connaissez la scène quand vous habitez à Paris ou en Ile-de-France ben, En fait, non. Vous connaissez trois, quatre clichés sur la scène. On a vraiment fait un beau voyage en 20 dimanches. Et alors, pour répondre enfin à votre question, en 2023... Pour cette deuxième on... saison. <rire> pour cette deuxième saison, on donne rendez-vous tous les dimanches de l'année jusqu'à la fin novembre pour découvrir la ceinture verte francilienne et la petite ceinture parisienne.
1: Deux belles boucles. Oui, c'est <rire>
0: deux, deux belles ceintures naturelles, deux belles ceintures vertes. La petite ceinture parisienne, on la connaît maintenant un peu, c'est une ancienne voie ferrée qui servait à, à, à l'armée, donc il y a 100 ans, hein, à porter provisions et munitions aux forts qui ceinturaient Paris avant la Première Guerre mondiale, qui ensuite a servi au transport en commun euh, du quotidien. C'est une, une des premières lignes de, de métro, en fait, hein, à ciel ouvert. Et puis elle a été désaffectée, et puis depuis quelques années, vous savez, on rouvre cette ceinture verte pour que les Parisiens puissent aller s'y promener, puisque c'est... Le plus bel espace de biodiversité de Paris donc on va passer plusieurs week-ends à la parcourir avec nos amis de l'association des promeneurs de la ceinture verte parisienne donc c'est vraiment un très bel espace magnifique on est à Paris et en même temps parfois on a l'impression d'être en forêt c'est vraiment très chouette et puis il y a la ceinture verte francilienne alors là elle a été créée il y a 40 ans elle fête son 40e anniversaire cette année mais elle n'est pas du tout connue et c'est vraiment un bijou, c'est quelque chose d'irremplaçable. En gros, dans les années 70, l'État, les collectivités publiques, l'administration commencent à vouloir protéger l'environnement. On, on fait à, à cette époque les premières lois de protection de l'environnement. Il y a une date très importante, 76, création du Conservatoire du littoral pour protéger le littoral français de, de l'étalement du béton. Et puis on crée aussi l'Agence des espaces verts qui devient cette année « Île-de-France-Nature » pour acheter des terrains dans ce qu'on a appelé une espèce de ceinture verte, pour acheter des terrains agricoles, des forêts, pour empêcher que tout ça soit bouffé par euh, l'étalement urbain, les lotissements, les, les villes nouvelles, etc. Et en 1983, formellement, on fait une loi, on dit, on fait une ceinture verte, et cette ceinture verte, c'est tous les terrains agricoles et les terrains boisés qui sont situés entre 10 et 30 km de Paris, du périph' parisien et que la collectivité, l'administration veut protéger en faisant des règlements un peu euh, des règlements d'urbanisme un peu tendus. Alors tout ça c'est un peu technique, mais nous ce qu'on propose c'est de suivre le GR de la ceinture verte tous les dimanches jusqu'à fin novembre pour découvrir ce territoire. Concrètement, euh, dimanche dernier, on a traversé les forêts de Louis XIV entre Vaucresson et la Bièvre. Ça, c'est les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Dimanche prochain, on va traverser le plateau de Saclay, un espace agricole hyper protégé par la loi, qui se trouve à 13 km de Paris, et qui est une merveille. Là aussi, c'est les anciennes chasses de Louis XIV, et aujourd'hui, c'est des... un territoire magique pour les agriculteurs. Et puis ensuite, on ira traverser le triangle vert de l'Urpois, c'est le nord de l'Essonne c'est les restes agricoles, et puis on va découvrir une forêt qui se trouve à l'endroit d'un ancien euh, euh, monastère chartreux et d'un ancien euh, centre des Templiers. Et en fait, on revisite des espaces naturels méconnus qu'il faut connaître pour mieux les aimer et mieux les protéger, et puis on revisite aussi notre histoire. Voyez et puis tous les dimanches, on a comme ça un parcours entre deux gares et un Transilien de 15 kilomètres, à 20 km ça a l'air beaucoup en fait, c'est très cool. En réalité, on est un groupe très cool, on est, on a mis comme ça une petite jauge à 80 randonneurs et on part avec des botanistes, des, des agriculteurs, des forestiers, euh, des... des philosophes pour discuter de la nature et puis euh, la découvrir ensemble. Voilà, un plus long, des... mais c'est un peu ça l'histoire.
1: Ce sont des randonnées ouvertes à tous, est-ce qu'il faut être forcément un bon marcheur ou pas
0: ce sont des randonnées ouvertes à tous. Euh, il faut juste s'inscrire sur le site randopolitain.com. C'est obligatoire pour des raisons d'assurance. Et si vous marchez en forêt et que vous prenez une branche sur la tête, euh, bah, voilà, forcément, il faut des assurances. Alors, ça n'arrive jamais, mais voilà, on, on préfère être prêt. Et euh, Est-ce qu'il faut être un bon randonneur Il faut être en bonne santé, ça c'est sûr, il faut marcher euh, d'un bon pas. Ça va de 25 à 75 ans hein, nos, nos marcheurs. On a vraiment envie qu'il y ait tout type de randonneurs, pas que des chevronnés euh, forcément adhérents de la fédée de rando ou ultra sportifs qui font des X-Trails. On veut que tout le monde puisse s'approprier son territoire. Donc la performance sportive, c'est n'est pas notre objectif. Mais il faut quand même être en bonne santé. Euh, pour ne pas euh, bah, gêner le groupe, pour, pas, euh, pour que tous ensemble on puisse avancer euh, et partager, petits et grands marcheurs, une journée ensemble. Donc il faut être en bonne santé. L'occasion
1: de faire euh, également de belles rencontres, Vianney de l'ourme.
0: Alors oui, effectivement, on traverse des territoires qui sont habités. Donc on va voir les gens qui les font vivre et on a un petit tropisme nature et culture. Donc on essaie d'aller voir euh, bah, les maraîchers, les... Euh, les, euh, les paysagistes, les forestiers qui entretiennent les territoires qu'on traverse. Et c'est euh, un bonheur que d'écouter des gens dont le métier, c'est de, enfin, de faire pousser du vivant, euh, qu'on le mange ou qu'on le coupe ou qu'on le, le regarde, qui nous parlent voilà, du temps de l'arbre, le, de, le la question de l'eau, de la pluie, le sol. Et parce qu'on on est quand même des habitants d'une agglomération parisienne très dense, hein, l'île de France, le Grand Paris, c'est 12 millions d'habitants, c'est un petit pays... Euh, très dense, euh, beaucoup de construction. Et c'est vraiment chouette de prendre le temps d'aller écouter ceux qui font vivre nos espaces naturels.
1: Il y a une envie, euh, vous le sentez, euh, Vianney de Lourdes, justement, de la part de la population, à se réapproprier le territoire
0: Il y a une envie des gens, et alors c'est très clair depuis euh, l'épisode du Covid et le confinement, de sortir euh, d'une espèce d'urgence, d'une espèce d'accélération, euh, de sortir des parcours fléchés. Et de, d'aller respirer. Il y a eu le confinement et particulièrement dans les zones très habitées a fait souffrir tout le monde, a provoqué une sursédentarité, a fait une bascule aussi où notre sociabilité a été encore plus grignotée par le digital. Application de rencontres, la vie sociale des jeunes est de plus en plus digitalisée. On parle d'hyper-sédentarité. Et dans le même temps, ça a créé une aspiration à aller dans son territoire, dans les espaces naturels, à aller souffler. Donc vous voyez, il y a des espèces de choses comme ça un peu contradictoires, de phénomènes de société contradictoires. Et nous, ce qu'on propose avec le, le Randopolitain euh, et avec nos partenaires de la SNCF et de la Fédé de Rando, c'est de créer comme ça un nouvel imaginaire, mais aussi des choses très concrètes, des parcours de randonnée de gare à gare, donc accessibles avec le, le passe Navigo, pour pouvoir, dans notre quotidien, chaque semaine, le week-end, mais aussi en semaine, parce que si on est au chômage, si on est retraité, si on est indépendant, on peut aussi faire de la contrôle. On peut sortir de chez soi en semaine pour, pour s'approprier nos espaces naturels de proximité. C'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu psychologique, c'est du bien-être, c'est du bien-vivre dans la ville. Et, et franchement, c'est un phénomène de société à bas bruit. qui. Enfin, Les gens sont de plus en plus demandeurs de cela.
1: Vianney Delourme, vous avez fondé en large au Paris pour découvrir donc le Grand Paris autrement il y a dix ans exactement. Vous, qu'est-ce qui vous anime dans votre mission au quotidien
0: Alors on est effectivement un groupe de journalistes qui aimons notre territoire et qui nous sommes dit comment faire un média, un média local C'est quoi un média local au XXIe siècle Ça parle à qui Ça sert à quoi Et donc. On raconte notre territoire, on raconte les gens qui font du bien sur le plan culturel, écologique et aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, toutes les semaines, on raconte cela dans notre journal. Et puis le vendredi, on envoie à nos 100 000 abonnés une newsletter avec des sorties culturelles et naturelles. Nature et culture, hein, c'est un peu notre mot d'ordre. Donc on envoie une newsletter à 100 000 abonnés tous les vendredis pour leur dire « votre week-end sera nature et culture ». Et puis on organise plein d'événements. On vient de parler du randopolitain. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup qui s'appelle Ménage ton canal, qui est un événement de collecte de déchets et de baignade dans les canaux parisiens chaque année. Cette année, ce sera le 24 juin. Et on, on embarque des élus, des associatifs, des lecteurs et des habitants pour aller ramasser à côté des canaux parisiens et dans l'eau, au fond de l'eau aussi, on a un scaphandrier avec nous. Des tonnes de déchets, on remonte entre 10 et 15 tonnes de déchets chaque année. Un et puis merci. on organise une grande baignade populaire, voilà. Donc c'est ça qui nous anime, faire du bien notre territoire.
1: Un grand merci Vianney de Lourdes, je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Enlargure Paris. Toutes les informations, toutes les prochaines dates, tout l'agenda à retrouver sur Randopolitain ainsi que votre site. A noter que tout est gratuit bien évidemment, mais il faut s'inscrire.
0: Merci Marie-Léla. Rencontre demain, ça sera avec Flore Judet pour les 100% positives. Radio Notre-Dame. Il est 10h15. Rencontre. Vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.